0: Saludos a todos los que nos ven, nos escuchan acá en el podcast Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a discutir la diferencia entre empleados y contratistas independientes. Nos acompaña el licenciado Idelfonso López. ¿Cómo estás, Idelfonso?
1: Yo estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias por estar acá. Y vamos a hablar de este tema que yo sé que algunos conocemos, otros tenemos dudas. No obstante, hemos escuchado en algún momento, todo el mundo, ¿soy empleado? ¿no soy empleado? ¿qué es un contratista independiente? ¿Qué son servicios profesionales? Que incluso creo que me saques de esa duda, porque muchas veces dicen servicios en términos legales. Servicios profesionales, está dentro de la ley. Realmente es un término legal. Eh, así que danos ese trasfondo de qué es un contratista o un servicio, según verdad, lo que la gente entiende.
1: Pues mira, eh, primero lo felicito por el tema, porque es un tema fascinante. Y yo te tengo que decir, y esto es una confesión innecesaria, pero en los 30 años que yo llevo ya en la profesión, eh, es un tema constante. Eh, el issue de si eres contratista o eres empleado siempre ha estado ahí sobre la mesa uh -huh. y nunca se había hecho un esfuerzo real por resolverlo hasta que vino la ley número 4 y, y hace un intento genuino que yo creo que es bastante valioso Para de, los que no conocen, la
0: ley número 4 es la reforma la laboral La llamada que reforma laboral las conocen. Uh -huh.
1: sí. eh, Al igual que pasa con el asunto de que si es un empleado exento que en realidad no es un término que aparece en la ley. Tú eres, uh -huh. tú eres exento, exento de ciertas, ciertas leyes porque eres eso, un ejecutivo, es un, un administrador tema. o un profesional. eso Es, eso otro es un tema. buen
0: tema para otro podcast, sí. pero es excelente porque, porque también crea mucha duda, Exacto. ¿correcto? Esto
1: es, exento, ¿eh? pues es un término que se utiliza genéricamente para uh -huh. definir las personas que están exentos de las leyes correcto. por ser ejecutivos, administradores, profesionales, vendedores, etc. Entre otras cosas. Uh -huh. eh, y entonces aquí pasa lo mismo no que yo estoy por servicios profesionales esa es la frase típica estoy trabajando ahí por servicios profesionales eh, versus un contratista independiente o, o un empleado y la realidad es que cuando hablamos de servicios profesionales pues en realidad estamos hablando de un contratista independiente pero el término servicios profesionales pues es un contratista independiente que rinde servicios profesionales pero estás como contratista
0: uh -huh. eh,
1: y la pelea siempre o sea que ha el sido el contrato
0: que tiene que haber en... Entre ese patrono y esa persona es un contrato, valga la redundancia, de contratista
1: independiente. Correcto. Okay. Lo demás es semántica. Correcto. Eh, servicios profesionales. Bueno, pues sí. Pero a veces tú tienes una persona que está haciendo algún tipo de trabajo que no necesariamente es lo que conocemos como algo estrictamente profesional, ¿verdad? Uh -huh. es un poco eh, más eh, de cuello azul, etcétera Y también es una persona que está como un contratista independiente, pero no tú no podrías decir que es un servicio profesional. Uh -huh. Así que en ese sentido es un ajuste que hay que hacer. Al final del día no va a ser diferencia, pero es importante que la gente que nos está escuchando sepa que al final del día lo que estamos hablando es de un contrato de servicios. Eh, perdón, de un contrato, que hasta yo me confundo. <risa> un contrato. Te perdonado, eh, el pueblo entero eh, se confunde. Exacto, de, de contratista independiente. Ok, okay entonces,
0: si yo, ¿cómo yo puedo establecer una relación eh, para poder diferenciar un empleado versus un contratista independiente. Si yo soy patrono uh -huh. y yo voy a contratar cierto servicio, eh, vamos a suponer, digo, bueno, yo estoy en la oficina, yo necesito una persona administrativa que me apoye y que me ayude a todo este trabajo clerical, etcétera. Ya eh, y, y, voy a, y te voy a dar este ejemplo en particular porque a veces las personas también piensan que porque no trabajas 40 horas o trabajas tiempo parcial entre otros, o sea ya no eres empleado, entonces si eres contratista, o sea que tengo esta persona que yo voy a contratar para trabajos clericales eh, a 25, 30 horas semanales según la necesidad, pero comenzando con, con esa jornada, ¿qué sería eso?
1: Pues mira, eh, eso es otra cosa bien interesante como pues mencionas entonces los empleados a tiempo parcial. Entonces mucha gente piensa que porque es un empleado a tiempo parcial, pues no es un empleado regular, para empezar, cuando no es incompatible. Tú uh -huh. puedes ser un empleado regular a tiempo parcial. Uh -huh. Y de igual manera, no necesariamente el hecho de que eres un empleado a tiempo parcial te hace contratista independiente. Así que eso no es suficiente y hay muchos mitos. Eh, y es interesante porque en Puerto Rico... Estudios del 2016 te dicen que el 15% de la fuerza trabajadora son personas que trabajan por cuenta propia o son contratistas independientes. Versus Estados Unidos, que son como, es como el 10%. Eh, y dependiendo del estudio que tú leas, ahí puede haber un poco de diferencia, pero eh, en términos porcentuales, pero en términos de, de que en Puerto Rico hay más, hay más, no importa el estudio que sea. Al final del día, eh, lo importante aquí, y pasa mucho con el asunto de los exentos también, es... Desde el punto de vista del patrón, uh -huh. mi recomendación siempre es bien sencilla. No te engañes tú mismo.
0: Okay.
1: Porque si tú sabes que esta persona en realidad es un empleado, no, no lo trates. Lo como
0: contratista, las consecuencias. No, y, de eso vamos a, y de eso vamos a hablar más adelante porque las, consecu, las consecuencias son grandes y son grandes a nivel de multas, de dinero, entre otras cosas que las vamos a discutir más adelante. Pero... ¿Cómo entonces ese patrón no nos engaña? Volvemos, ¿cómo yo defino? Son las tareas, es el control que yo ejerzo sobre esa persona. Y cuando digo control, puede ser desde la cosa más sencilla que le digo la hora de entrada... Claro. Eh, tienes que cumplir a este tiempo, a este término, o, sea, ¿sí? eh, o te doy un informe, te doy las herramientas de trabajo, o sea que hasta qué punto yo defino, sí. pues mira, esta persona es empleado.
1: Sí, pues mira, por muchos años lo que utilizamos fue el, la definición ¿verdad? que tenía tanto el Seguro Social, el IRS, eh, el, el Fair Labor Standards Act.
0: Y, de, perdona que te interrumpa, pero hay muchas personas que me están, Jessica... ¿Y por qué la IARES se mete en esto? Uh -huh. Esto no es una re relación obrero-patronal. Fácil. Porque lo primero que estás evadiendo son las contribuciones. Hay unos
1: chavitos ahí que ellos quieren proteger
0: A las Estados Unidos y se espérate, yo me voy a meter entonces yo voy a definir lo que la gente tiene duda porque ya con este examen o con estos criterios tú debes de ser responsable y no tener duda y enviarme ¿Verdad? La, la parte que me corresponde como la Secretaría de la Tesorería de los Estados Unidos.
1: Sí, y una de las razones principales por la cual muchas veces tú quieres vivir bajo la ilusión de que esta persona es un contratista independiente y no un empleado, es que desde el punto de vista de costo para el patrono, es más barato porque a esa persona no tienes que hacer las aportaciones que te requiere la ley, incluyendo principalmente Seguro Social y todo lo que tenga que ver con IRS y por ahí mismo va a Medicare, etcétera, etcétera. Uh -huh. Así que Y eso es un momento bien peligroso en la contratación, por eso es que no te puedes dejar engañar tú mismo, porque es una tentación terrible que tú tener una persona a quien tú le quieres pagar una cantidad, como siempre, no tienes tanto dinero, ese es otro error también, porque lo ves como un gasto, no como una inversión, cuando probablemente es alguien que tú necesitas. Y esa persona está de acuerdo contigo porque a esa persona le va a sobrar más dinero. Entonces, hay errores de ambos lados. Primero, la persona a quien estás contratando es una persona que está pensando en lo inmediato. Yo cobro, no voy a hacer ningún descuento, digo, ahora se hacen descuentos también, pero son mínimos. Uh
0: -huh. Y bueno, ahora cambió. Ahora cambió, ahora por, eso. cambió. Ahora por ahora por lo menos... Ahora, la cantidad ahora te subieron de 7 a 10... Y, y el 10%, eh, vayan a buscar los relevos, Exactamente. El, que, el que pueda. Y
1: claro, cuando empezó este lío hace muchos años, era nada. Uh -huh. No te descontaban nada, así que a mí me sobraba mucho más dinero de lo que me sobraría si fuera un empleado, en donde me tienen que descontar, Incontax, Seguro Social, etcétera. Esa persona estaba pensando en lo inmediato. Claro, cuando tú eres una persona así dentro de 20 o 30 años, esa decisión viene a pasarte la factura, porque de momento pasaron 20, 25 años, tú no has aportado nunca, ni nadie ha aportado por ti la parte patronal del Seguro Social, y entonces de momento ya no eres el tenerito que empezó a los 25, ya tienes 50, 55, y no tienes nada en el Seguro Social para retirarte. Así que eso es una mala decisión de parte de la persona. La entiendo desde el punto de vista de la inmediatez pero es bien peligrosa a largo plazo. Y desde el punto de vista del patrón es horrible, porque tú sabes, ¿verdad? y de nuevo estamos hablando de momentos en donde tú tomas la decisión consciente de reclutar a una persona o contratar a una persona, supuestamente por servicios profesionales, supuestamente como un contratista independiente, sabiendo que en realidad por las características de las cuales vamos a hablar ahora, es un empleado.
0: ¿Cuáles son esas características, licenciado? Pues mira,
1: eh, como te dije, inicialmente el test era, el asunto principal era el grado de control, ¿verdad? Y muchas veces el grado de control, que era el criterio principalísimo, uh -huh. tenía que ver con cosas tan sencillas como, por ejemplo, tú mencionaste, requerirle horario. Porque típicamente tú eres un contratista independiente, yo te contrato para que hagas una labor en el mundo ideal, tú la vas a hacer cuando tú puedas, porque a ti como patrono no te debe importar cuando, cuando tú puedas,
0: Cuando tú puedas, pero con un due date, Porque claro, también, obviamente, claro. por ejemplo, estamos hablando de un contable que, que es un ejemplo bastante fácil de poder mm -hmm. definir lo que es un contratista independiente siempre y cuando sea externo. Sí. O sea que tú me llevas el bookkeeping que es lo, como que lo más común claro. eh, de, del negocio. Y mensualmente, pues tú lo manejas como tú quieras, como tú quieras, pero yo quiero los primeros 10 días del mes mi estado financiero. Claro. Yo necesito saber dónde yo estoy. O sea que el yo solicitar que esta tarea por la cual yo te estoy contratando se haga en un tiempo definido, no es que yo tenga un grado de control. No
1: le quita el carácter definitivamente. Y lo okay. que pasa es que muchos patronos no pueden entender eso y no pueden resistir la tentación de estar preguntando como el burrito de Trek que preguntaba ¿are we there yet? ¿are we there Exacto. yet? porque en tu ejemplo yo quiero esto el día 10 pues se supone que a ti no te importe si yo lo hice el día 9 claro lo ideal que a todo el mundo le gustaría era que yo estuviese trabajando el 1, 2, 3, 4, 5, 6 para hacerlo con calma pero si yo lo hago el día 9 madrugo y de momento a las 8 de la mañana del día 10 te entrego los estados y están bien eso no es problema tuyo.
0: ¿Cómo? Cuando te fuiste a las 2 de la eso mañana llama... cuando llegaste, te fuiste a una fiesta y llegaste y dices, sí. ahora que yo tengo la musa, ahora que yo voy a Correcto. trabajar con este cliente, eso no es problema tuyo. Yo te voy a cumplir. Olvídate
1: de comer. Como aquí estamos hablando verdad con, con calle, eso se llama <risa> eh, sufrir calenturas ajenas. Ese es mi problema. Ya, pues te estás matando porque imagínate, estás madrugando. Fue fantástico. Tú, tú lo que me pediste fue que el día 10 a las 8 de la mañana yo tuviera eso. Pues mira, aquí está. Ahí están
0: los resultados. Y bien.
1: Y bien, por supuesto.
0: Sin sí, embargo, mencionaba, y, y es importante definir, porque dentro de ese examen, no que la YARES creo, que es como un examen, se llama así, ¿verdad? Sí. 20 mm. tests, algo. Correcto. Eh, no tienen que darse. Los 20, Todos. correcto. Con que se dé uno que otro, ya tú puedes definir esa relación a un obrero patronal. Mm -hmm. Ahora, como mencionaste al principio, eh, los cambios en la ley número 4 mm -hmm. ya te, te da unos criterios exactos. O sea, que te ayuda mucho de, de ambas partes para poder definir, mira, esto es un contratista y será si un contratista y quieres que te pague por servicios profesionales, contratista claro. independiente, tienes que poseer un seguro social patronal, planillas como negocio, un contrato escrito, tener póliza del fondo, entre otras cosas. Entonces, sí. yo creo que ahí, pues, empieza a responsabilizar también la otra parte. Y entonces, de y, y digo responsabilizar porque es eh, el deber y la responsabilidad de clasificar la persona correctamente Básicamente, la responsabilidad que hay sobre el, pat el es patrono. Así. Y usted me corrige licenciado, porque al final del día, cuando se vea el caso, ¿quién es el que va a tener que backpay, no te pagar que todo lo que nos retuvo, es pagar así. los mil times, los overtime y todas las cuestiones, ¿verdad? Si estuvimos mal clasificados o lo que fuese, es del patrono. Eso o sea así. que a quien le tiene, tiene que estar tranquilo y dormir en paz de lo que, que lo tiene bien clasificado es el patrón, sí. o sea que estos criterios le ayudan
1: ahora, sí, sí, y antes los errores grandes eran volviendo al, al grado de control, verdad, que, que era lo básico. Dicho el ejemplo que te mencioné anteriormente, no, pues yo, tú eres contratista independiente, pero yo necesito que tú estés aquí todos los días a las ocho y media de la mañana hasta la una o hasta las cinco de la tarde, pero eres contratista. By the way, necesito que te pongas esta camiseta que es el uniforme nuestro. Entonces, de paso, por ahí empieza. Lo invitas a la fiesta de Navidad de los empleados. Participa en los almuerzos, ¿verdad? Porque somos buena gente y somos boricos y así somos, ¿verdad? Bendito, como yo voy a dejar a ese hombre que viene aquí todos los días y hay un almuerzo de acción de gracia, no lo voy a invitar. Lo invitaste a eso. Lo form el individuo resulta que es tremendo atleta y yo tengo un equipo que juega con otras compañías, así que, pues, por supuesto que lo voy a meter en el equipo si ya lo tengo aquí. Y entonces todo el tiempo te tengo asignado una persona que es la persona que te va a supervisar, entre comillas, y te dice cómo hacer las cosas.
0: ¿Cómo, cuándo y dónde? Todo
1: eso. Cuando hablamos del grado de control, cada vez que usted tenga una de esas características, hágale un checkmark y usted se está cada día acercando más a lo que es un empleado. Y, y, y ahí es donde venía el engaño. Y hay gente, Jessica, que por años han trabajado así, hay unos que no tienen problema y nunca reclamaron, etcétera. Pero en la mente de una persona que conoce lo que está pasando, eso es un banco.
0: Mira, y eso exactamente, a ese tema iba. Y los que me conocen saben que yo soy muy honesta. Uh -huh. Así que yo siempre tomo verdad ambas partes para uh -huh. hacer un análisis eh, que, sea, que sea genuino. Y sabemos que también hay empleados, oye, que son conscientes de que no lo son. O, y cuando digo no lo son, es que no son contratistas independientes que van de ser empleados, pero quieren... Permanecer como contratista, por lo que mencionaste ahorita, claro. que es el tema este de verdad, de la economía, de que entonces me sobra más dinero, etcétera. No obstante, cuando hay algún inconveniente, porque todo es bello, mientras están fluyendo las cosas, pero sus cosas suceden, de repente hay un inconveniente con ese cliente que era un patrono, y qué sucede? Que esos mismos empleados que te dijeron, yo no tengo problema, solamente descuéntame lo que era el 7, que ahora será el 10, o dependiendo de lo que les corresponda, van y le hacen una querella, ¿qué sucede? O sea, que ojo con los patronos, porque el problema que aquí el patrono es que a veces... No, y yo los he escuchado, bendito, es que me da tanta pena, porque es una persona que, que si no, entonces le quita otras cosas. O sea, hay otras cosas envueltas. Entonces, el patrono de buena fe deja al empleado como contratista independiente, pero cuando sucede algo, o hay una querella por cualquier otra persona y viene la investigación...
1: Nadie te va a tener pena como patrono.
0: Nadie te va a tener pena. Entonces, la responsabilidad de pagar el IRS... Hacienda, Departamento del Trabajo, SINOT, ¿verdad? Chofer y que cae dentro de eso. Y quieres convivir y, quiere, y, y todas las otras y quiere, contribuciones. Y
1: quieres ponerlo más chévere todavía. Imagínate que esa persona, en realidad para colmo, además de que resultó ser un empleado, un empleado no exento. Entonces ahí tienes un Hay problema bueno. del overtime,
0: Cuánto es el término los prescrito, periodo
1: de alimentos. Bueno, eso ha ido bajando. Tres, perdón, diez cuando sí, yo empecé 10 años. Había que estar buscando las tarjetas apestosas, aquella que después lo bajaron a tres. Entonces, ahora ya la reforma, pues, te, te crea unas una limitaciones adicionales donde tienes un, un año para reformar.
0: Bueno, y, y para los que, ¿verdad? Para los que nos escuchan, lo que dice el licenciado es que ese empleado, pues entonces le pagamos 40 horas, era lo del contrato, lo que fuese. Pero la realidad es que no solamente. Hay una relación obrero patronal que es empleado, sino que también su clasificación como empleado es no exento. ¿Y qué significa que es no exento? Tiene que derecho cobra al pago de es las extraordinario. Correcto. Así que significa que si ese empleado ha para ti 10 años, que acabamos de discutir que ya el término prescrito no es de, ya, no es de 10 años, pero vale. no obstante, de todos modos, vas a tener que buscar todos esos time card y saber qué tiempo le dejaste de pagar en tiempo overtime, en periodo de alimento, en penalidad de alimento, entre otras cosas. Así que no solamente. Vas a tener que pagar la parte contributiva que no, que no retuviste y que no pagaste en su momento, sino también las horas trabajadas que no las pagaste de forma correcta.
1: Y complicarlo un poquito más, porque tú hablas de time cards. A lo mejor no hay, porque como es contratista, y, yo y, no tengo tiempo. Y yo sé qué se hace
0: en esos casos, cómo pues se crea ahora, La buena fe del que fue... ¿Tú ir, sabes quién ir, va ir, a tener ir,
1: un registro ir, espectacular de las horas?
0: El contratista independiente. Exactamente, exactamente,
1: exactamente. Y entonces, como tú no tienes nada, pues vamos a, Tiene una credibilidad, ¿verdad? Estas personas muchas veces tienen un diario, y todos los días anotan, bien rústico. Esto fue lo que yo trabajé. Y típicamente, como quieren acabar pues a lo mejor trabajé de 8 a una y media, dos. Entonces, además de cualquier overtime que puedas tener de horas extra ¿verdad? Tienes un problema de periodo de alimentos, Exacto. que también es algo que muchas veces a los patronos se les olvida. Se les olvida. ¿no? Eh, así que eh, es bien serio. No 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 puedo engañarse, porque no. es, es hasta peor que cuando tú clasificas mal a alguien y decides que es exento del pago de horas extra cuando sabes que no es así. Pues mira, eso de nuevo es un banco. Uh -huh. Y ese banco... Lo que produce es que te, me tienes que pagar doble de lo que nunca me pagaste. Correcto. Así que yo no tengo prisa como empleado. O tiempo
0: y pie, medio. O
1: tiempo y medio según sea el caso. Uh -huh. Y como yo no tengo prisa, ni te tengo que reclamar ahora.
0: No, y, y, y conste que también por ahí queda la ley del séptimo día, claro. que es la ley del, del descanso, mm. que obviamente un, contrat un contratista independiente no está trabajando siete días, catorce días, veinte días corridos, entonces también dentro de la querella de la demanda te Se va te a venir la penalidad del séptimo día. Claro, claro. O sea que esto es más, yo estoy segura que mucha gente está diciendo, pero todo esto existe, sí existe. Así que lo, lo ideal es que ambas partes sean genuinos, o sea que un empleado que vaya a algún patrono donde lo quieran colocar bajo servicios profesionales y sepa que no es un servicio profesional, mm -hmm. levante bandera. Claro. Y del mismo modo, el patrono que va a contratar, pues mira, sí, sabemos que el, el gasto es mayor. Esa es la realidad. Las trimestrales, sí. como le llaman por ahí, cuestan y cuestan un montón. Y la diferencia es significativa entre un contratista a un empleado.
1: Eso pero, es cierto. Pero como yo digo, duermes tranquilo. Correcto. Porque... Duermes tranquilo
0: porque cuando esto viene... Es mucho, mucho. Incluso ahora que estamos tan cerca, ¿verdad? Se está acercando el tema de las planillas. Una de las cosas que precisamente marca la diferencia y se trata de forma diferente es que el empleado, que supone que ya a este tiempo la haya recibido, eh, se, le, se le da una W2, ¿Okay? Porque ahí precisamente es donde, ¿verdad?, se manifiesta o, se, o se, se contempla todo lo que es salario de vengado y todas las contribuciones retenidas y pagadas por el patrono. Uh -huh. A diferencia del contratista independiente, que también para esta fecha se supone que ya estén la, las informativas, eh, son las 480, entre otras cosas, donde solamente o sea, ¿sí? yo te pagué y te retuve esta cantidad El mínimo que me requiere de hoy. correcto correcto así que licenciado vol volviendo al tema de, de, de lo que define no sí. eh, para que no cree la duda uh -huh. eh, de que es un contratista y un servicio además del grado de control uh -huh. además de estas instrucciones que a veces queremos porque incluso una de, la, una de las cosas que y menciona ahora la, los cambios en reforma tú, tú tienes la libertad como contratista de trabajar con cualquier otro patrono claro. o sea yo no yo no tengo que decir yo voy a trabajar con este patrono esa es una de las
1: cosas más importantes exactamente porque yo como patrono entonces también quiero que seas contratista y además no puedes trabajar con más nadie y yo pero entonces somos contratistas no somos contratistas la claro medida, pero esto hace... es mm -hmm. una consulta
0: sorry licenciada pero esto es una consulta of the record que no tiene que ver exactamente con esto pero sí yo como patrono tengo este contratista independiente yo no le puedo exigir que no trabaje con otros patronos, pero y con competencia.
1: Con competencia podría, podría sí tener unas limitaciones. Aquí lo importante es que esa limitación no sea absoluta. Eh, y como quiera va a ser materia de discusión, porque la regla ideal es tú no puedes decirle con quién trabaja. Pero obviamente en el mundo de los negocios es bien difícil. Y, Porque y que si tú... yo
0: tengo esa política, ¿no? De donde yo digo, mira, yo voy a tener estos contratistas independientes, yo no te voy a decir nada de lo que tú tienes que hacer, pero en efecto tú vas a trabajar con ciertos secretos de negocio que yo sé que hay acuerdos de confidencialidad, entre otras cosas, claro. donde tú puedes plasmar esto. Pero yo realmente me siento incómodo, incómoda como compañía claro. que tú manejes una cuenta que es mi competidor directo. Eh, así que digo, y de igual forma es tu prerrogativa si quieres o no firmar este contrato sí,
1: lo pero
0: es. si lo firmases ¿hubiese algún problema con eso?
1: Mira, eso no es algo que está resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, yo pensaría que dentro de los límites de del de, que te impone la ley ¿verdad? y la guía que tenemos eso es algo que sería razonable eh, para el patrono decirte mira di, y al final del día acuérdate no, tú, yo te pongo esa condición tú no tienes que firmarla ahora la gran pregunta sería si lo firmas eso me con, me convierte entonces en, o me quita el carácter de, de contratista por el hecho de que tengo esa limitación, yo pensaría que no.
0: A mí también me parecería súper injusto. Claro. que yo te digo que aquí hay yo no sé cuántos negocios en Puerto Rico y que yo solamente te estoy limitando a este porque correcto en efecto es un competidor directo. Uh -huh. Y entonces eso y va a
1: ser un hecho de razonabilidad. Sí, yo, yo, yo
0: entiendo que no, pero te hago obviamente la, la sí. pregunta por la cuestión de la técnica de, de tener la libertad de escoger quiénes claro, son tus clientes. Claro.
1: Entonces, hablando la...
0: un poco del tema de contratos de empleo, uh -huh. Eh, ahora con reforma, también habla de que los contratos pues son válidos tanto los verbales como los escritos.
1: Que eso siempre ha sido así. Okay. Lo que pasa es que no, te, no lo teníamos en, el, en un cuerpo de legislación laboral. Okay. Porque eso está en el a código nivel, civil.
0: Correcto. Todos los correcto. contratos
1: son válidos. Y un contrato es: si tú estás hablando con alguien en la marquesina de tu casa y el individuo te dice, pues mira, pues yo te puedo poner las locetas estas y te voy a cobrar 500 pesos y tú compras los materiales. Estamos. Y tú le dices, ah, pues perfecto, y le das la mano. Eso es, es un contrato, contrato que la persona o cualquiera de las dos partes podría ir al tribunal a exigir que se cumpla. Claro, el problema es
0: demostrar que en uh -huh. efecto
1: ocurrió. Pero eso es un contrato.
0: Y te pregunto, ¿no? Porque tú sabes que para salvaguardar no eh, situaciones como esa, los patrones pues hacen sus contratos de, de verdad, de, de periodo probatorio. Y antes incluso se decía que si el empleado trabajaba. Posterior a la firma del contrato, ese contrato era nulo porque mm. la realidad es que ya el empleado trabaja para los efectos es regular. Pero entonces, si yo tengo un contrato verbal eh, y, y sucediese algo donde ese empleado es terminado por periodo probatorio, mm. volvemos, aquí lo, 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 lo difícil va a ser demostrar que. En efecto, hubo un contrato antes de tu trabajar, o sea que yo estoy mm -hmm. en ley para poderte terminar bajo periodo probatorio, sí. pero cómo demostrarlo va a ser sumamente difícil porque fue uno verbal.
1: sí, ahora acuérdate que con la reforma también tienes la ventaja con los probatorios, ya no tienen que ser por escrito. Cuando antes de la reforma tenía cuatro requisitos. Tenía que ser por escrito, tenía que firmarlo antes de empezar a trabajar. Tenía que decir cuándo empezaba y cuándo terminaba, y no podía ser por más de 90 días. Si cualquiera de esos requisitos fallaba, el contrato no existía Correcto. y la persona era empleado regular desde el primer día. Correcto. Con la reforma ya no hay que hacer contratos probatorios. Si yo no digo absolutamente nada y tú empezaste a trabajar, estás en periodo probatorio por nueve meses.
0: O, sea que o eso por 12 meses, si que es Que no necesitas poner el periodo probatorio, que no necesitas poner nada por escrito, que tú puedes comenzar a trabajar hoy y de repente pues ya mañana te digo mira, este yo te estaba haciendo una prueba pero ya mañana formal no importa, desde ese día que hiciste la primera, yo no estoy en incumplimiento y comienza tu periodo probatorio Correcto.
1: si nadie dice nada, ahí está sería para cambiarlo para reducirlo en realidad porque no puedes aumentarlo claro pero si tú ahora tú empiezas a trabajar y automáticamente estás en periodo probatorio que eso ciertamente es una ventaja ¿verdad? lo que pasa claro. es que muchas a veces que a la veces gente se, olvidaba, se olvida claro. un contrato ahora y, y que a veces le decían a la gente dale empieza a trabajar y entonces el recurso humano después le, lo ponía a firmar pues técnicamente eso es una persona que tiene un contrato probatorio que no es válido porque no cumplió con el requisito de que lo firmara antes, antes de empezar Así fuera el primer día porque no decía absolutamente nada. Digo, Ahora,
0: y, y vale aclarar que la ley local, uh -huh. ¿verdad? Nada tiene que ver con otras leyes federales que nosotros o los patronos tienen que estar en cumplimiento. ¿Y por qué? Porque si mencionas el tema de la I 9, es más silente que muchas cosas esta gente está hablando hoy. Pero es que eso es importante. Sí. Si mencionas el tema del formulario I-9, que es el formulario de inmigración, que dice, mira, esta persona está apta, ¿no? Para sí, trabajar bueno, en los rico. Estados Unidos. Mm. Eso no ha variado. Y dice que tiene que ser desde la fecha de contratación claro. hasta tres días. O sea que, que no no es importante que no mezclen unas cosas con otras porque entonces puede estar en cumplimiento acá en la parte estatal, pero en la parte federal que hay otros requisitos, pues entonces violarlos porque pusiste todo esto, ¿verdad? como a veces nosotros hacemos todos estos checklists ah, cumplí, cumplí, cumplí pero no estás cumpliendo o sea que sí, lamentablemente somos Puerto Rico tenemos por la, leyes estatales y federales
1: por eso es que es importante que todo patrón no tenga un checklist y que no tenga que estar buscando déjame ver cuáles son las cosas que esta persona tiene que llenar no, son estos y eso incluye el, la I-9 y de hecho ahí es donde viene una gran oportunidad de estar protegido bajo la reforma porque la ley 4, nuevamente, que es la ley de la, conocida como de la reforma laboral, te crea una presunción incontrovertible de que una persona es contratista si se cumple con ciertos requisitos. O sea que las batallas enormes que yo tuve en ocasiones en los tribunales tratando de demostrar a base del test del IRS, del Fair Labor Standards Act, etcétera, de que esta persona no tiene derecho a recibir una mesada porque es un contratista, que eso requería prueba enorme uh -huh. eh, y podría requerirla todavía si no aprovechas lo que la ley 4 te dice. Se elimina gracias a que en la reforma, en la ley de la reforma laboral, la ley 4, se establecen unos requisitos para que eso quede diáfanamente claro. Y es interesante, una presunción incortable. Vamos a hablar un poquito de qué es una presunción, punto. Hay, hay unos hechos que bajo la, la legislación en Puerto Rico, se presumen como que ocurren. Por ejemplo, si se presume que si tú enviaste una carta por el correo eh, federal, la carta llegó. Uh -huh. okay. Eso quiere decir que si yo te dije, yo te envié una carta, y yo puedo probar que en efecto la envié, tú no puedes decirme, yo no la recibí, porque no es suficiente, porque se presume que llegó. Ah, que tú me dices, tú tienes alguna manera de demostrar que es imposible que esa carta haya llegado por la razón que sea. Eso es otra cosa. Pero tienes que controvertir las presunciones y las presunciones típicamente son controvertibles. Ahora, bajo la ley 4 se crea una presunción incontrovertible de que una persona es un contratista independiente si cumple con los requisitos que te establece la misma ley. Eso es nuevo. No lo teníamos. Ciertamente eso va a evitar litigación Enorme que había en Puerto Rico con respecto sí, no, no a. No significa
0: que los casos no se vayan a dar, porque se pueden seguir dando. Sí. Ahora, cuando hablas de litigación, es que el, el tener que demostrar que sí si soy, que sí si no soy, que si la relación que hubo entre el patrono y el contratista o el empleado, ya eso debería disminuir con la definición nueva, porque entonces va a ser el checklist, tú hiciste esto, esto. Y, y, si y tú podemos... en tu contrato,
1: y depende del patrono, si tú en tu contrato estableciste. Eh, y, y le requeriste a la persona que tuviera una identificación patronal un seguro social patronal que la persona ha radicado planillas de contribución sobre ingresos reclamando tener un negocio propio que esto se ha hecho por un contrato escrito que es el que tienes ahí y que tú le has requerido que eso es otra también tú le has requerido a esa persona contractualmente que tenga las licencias y los permisos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo que sea que tú le estás pidiendo ¿Okay? ese es el principio de establecer esa presunción pero además de eso te dice y las tengo aquí para leerlas porque son, son varias además de esas que te dije que son cuatro uh -huh. tú puedes también eh, o necesitas que cumpla con esas cuatro y tres de estas que te voy a decir ahora la primera Mantiene control y discreción sobre la manera en que realiza el trabajo. Lo que estábamos hablando, todavía ese test de control está ahí, pero yo puedo demostrar estas primeras cuatro y además que esta persona que yo contraté es quien tiene el control de cómo se hacen las cosas. No soy yo patrono. Exacto. ¿Okay? O, eh, y o, oh, ¿verdad? Porque son tres de cinco. Mantiene el control sobre el momento en que se realizará el trabajo acordado, salvo que exista un acuerdo particular con el principal de cuándo es que se va a llevar a cabo ese acuerdo. Y de igual manera, los parámetros sobre los horarios son importantes porque si quien tiene control es el patrono, pues entonces tiene menos oportunidad. Tres, no se le requiere trabajar de manera exclusiva para el principal, a menos que alguna ley ¿verdad? lo, lo prohíba. Eh, así que todavía esos criterios están vigentes. Tiene libertad de contratar empleados. Porque si yo te estoy diciendo que los, los empleados tuyos contratista los voy a contratar yo o me tienes que preguntar a mí pues entonces está perdiendo ese carácter de independencia que está requerido por la ley y que haya demostrado que la persona haya hecho algún tipo de inversión en su negocio reciente compra de, de herramientas la obtención de licencias alquilar un espacio para llevar a cabo su trabajo ahí te dije cinco más de esas cinco tiene que cumplir con, por lo menos con tres además de las primeras cuatro que mencionamos. Si todo eso se cumple y lo tienes en un contrato por escrito, hay una presunción incontrovertible de que esta persona es un contratista no independiente. Decirlo. Así que cuando esa persona reclame horas extra, eh, vacaciones... Eh, eh, periodos de alimentos todo este tipo de cosas yo voy a sacar este contrato y le voy a decir no mira es que yo, eh, aquí está mi contrato que dice que tú eres un contratista siempre han existido esos contratos uh
0: -huh. lo que pasa es
1: que ahora tienen que tener esto que te acabo de mencionar y una vez tú oiga
0: y, y se o... guardan ¿Y ambas partes. No, y el que
1: no lo haga es por vago. Uh
0: -huh. Porque
1: se lo estoy diciendo. No, Está en la ley.
0: Exactamente. Haces
1: uno y lo modificas dependiendo de las necesidades.
0: Y si no, pues, no te... si no, pues llamas a un, un abogado laboral y, y que te haga ah, según tu necesidad. O sea, no Mira, no hay... sabes que... te, te... Te economizas mucho más si haces esto bien. Te agradezco mil, licenciado, por, favor, eh, eh, por estar acá, ¿no? Y por darnos toda esta información. Para y de aquí podemos estar horas y horas eso hablando del tema, porque definitivamente es un tema importante que conozcan ambas partes, la parte del empleado como la del patrono. Y tienen muchos subtemas dentro de eso. eso es pero yo creo que hoy por lo menos llevamos la, la idea de forma general que puedan identificar y que por lo menos puedan levantar bandera. Y antes de irnos, quería hablar sobre uno de los primeros cuatro puntos y es el fondo eso es otro caso eso es otro de los temas que mira no se mete en problemas si tú tienes un empleado en efecto después accidenta y entonces quieres reclamar al fondo pero no vas a tener fondo porque no lo tienes como empleado entonces ahí es que va a empezar el problema de que no era empleado y de igual forma si eres contratista pues entonces no eres fondo a lo mejor no como empleado pero hay unas pólizas que también te cubren como contratista que
1: no cuestan nada y que
0: son de responsabilidad pública así que es importante que todo esto ¿no? lo, se, lo, se lo lleven y, y, y osculte más sobre la información porque definitivamente ahí las herramientas lo importante es que, que no nos quedemos como digo yo con lo que nos dicen yo siempre pregunto y pregunto y dicen que mucho, mucho pregunta Jessica sí, porque siempre siempre hay más siempre haga, hay más información haga las
1: cosas bien en lo que tenga que hacer no, no esté cortando esquinas y ahí y, y, y si tú vas a violar o vas a obviar alguna ley cualquiera menos la del fondo por favor o sea, y yo lo digo de una manera bien cruel si usted tiene un empleado cubierto por el la Ley de Compensación por Accidentes del Trabajo, el Fondo, el Seguro del Estado, y usted tiene su póliza al día, y te lo digo de la forma más cruel, y ese empleado muere trabajando, usted no responde.
0: Exactamente.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, porque, es delicado por, es más delicado de es que la ley personas, pero a hasta veces que no tenemos esos accidentes prefiero... no
0: correcto hasta que no nos suceden lamentablemente estas situaciones y o accidentes entonces no recapacitan y, y olvídate,
1: olvídate si muere peor aún una persona que queda incapacitada cuadrapléjico por el resto de su vida que sí, en términos es triste de costo, la realidad es horrible pero por lo menos esa persona va a tener quien le responda correcto. no es que te estoy diciendo a esa persona se fastidió no, no tiene Uh -huh. lo que pasa es que no va a ser usted como patrón el que responde salvo unas circunstancias súper extraordinarias
0: pues te agradezco y Alfonso a gracias a mil por acompañarnos así que espero que les haya gustado y que hayan recibido mucha información en sumo a este tema que es tan interesante así que hasta aquí por el podcast de hoy,
1: muchas gracias, gracias.